0: Les petites, histoires, les, petites histoires, les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, aujourd'hui
1: Karine et Arnaud vont vous raconter Le sauveur de pierre, une histoire que j'ai écrite. Bonne écoute. Imaginez une immense plaine entourée par une forêt interdite. Y pénétrer, c'est s'assurer de s'y perdre pour toujours et à jamais. Au centre de la plaine se trouve une montagne multicolore si haute que son sommet se perd dans les nuages. À ses pieds, des éboulis autour desquels s'active une foule d'étranges personnages, les clipis. Les clipis sont des êtres costauds et rondouillards dont la peau se teinte de reflets orange et marron. Leur dos est recouvert d'une épaisse couche de pierre qui forme une carapace plus dure que le diamant. S'ils farfouillent dans les gravats, c'est pour trouver des pierres à élever. Oui, vous avez bien entendu, les Clipis sont des éleveurs de pierres. Ils les dorlotent jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à rejoindre le grand monde pour embrasser leur destinée. Là-bas, elles pourront devenir un rocher, une colline, une montagne, un récif et parfois même un volcan. Roch est un tout jeune Clipis. Sous l'œil bienveillant de son mentor, Maître Daillot, il apprend à être un éleveur hors pair. Aujourd'hui, Rock a pour mission de ramener sept pierres. D'habitude, c'est un jeu d'enfant, mais cette fois, son professeur a choisi un coin d'ébouilles réputé sans intérêt. Sous les regards amusés de ses aînés, Rock fouille le tas de gravats avec autant de soin qu'un archéologue. Il ausculte les pierres une à une pour être sûr de ne pas passer à côté de la perle rare. Après des heures de recherche minutieuses, Rock remarque une pierre grise couverte de fissures. Curieux, il la saisit. Elle s'effrite complètement pour révéler un trésor, une pierre minuscule et bariolée comme un arc-en-ciel. Épaté, Rock la dépose délicatement dans une boîte attachée à sa ceinture et poursuit ses recherches. Et là, c'est comme s'il avait dénoué une pelote. Il sait où chercher, si bien qu'il trouve sans mal six autres pierres. Sa mission remplie, il fonce vers un vieux clipis, assis en tailleur à quelques mètres du tas de gravats.
0: « Maître Daillot, maître Daillot, j'ai trouvé les sept pierres. Hum, mmh, montre-moi voir. Oh, merveilleux, tu as vraiment l'œil, un talent rare, très rare. Ah, oh, laquelle as-tu trouvé en premier La plus petite et toute colorée. C'est grâce à elle que j'ai pu trouver les autres. Oh, oh. « Alors c'est à toi de l'éveiller. »« Quoi Mais je suis loin d'avoir terminé ma formation. »« Il faut toute une vie pour faire un bon éleveur, ça oui. »« Sauf que je n'ai jamais éveillé une pierre, moi. »« Mais tu sais ce qu'il faut faire, alors lance-toi.
1: » Rock regarde la pierre, puis son mentor, puis à nouveau la pierre, puis encore son mentor, qui l'encourage d'un sourire. Alors, le jeune Clippis dépose la pierre dans le creux de sa main, la porte près de son visage et murmure.
0: « Petite pierre, réveille-toi, ton destin te tend les bras.
1: » La mini-pierre gigote, sautille et se fendille, laissant apparaître deux yeux et une bouche. Elle baille, s'étire et d'un coup, deux petits bras jaillissent. La petite pierre plonge son regard dans celui de roc.
0: Hmm. « et comment vas-tu l'appeler Stora. J'aime bien. Ce nom te prédestine à faire de grandes choses, petite pierre. Pourquoi Il signifie géante dans la langue des anciens. Alors, tu pourrais devenir la montagne la plus grande du monde? <rire> oh là là, il faut que je te présente à Snort, il va être épaté. Va, ah, jeune éleveur, la leçon du jour est terminée.
1: Rock quitte le pied de l'immense montagne et fonce à travers un entrelac de chemins de terre qui zigzague entre les enclos d'élevage de pierre et les maisons des clipices. Il arrive devant une modeste cahute à l'écart des autres.
0: « Snort J'ai un truc extra à te montrer
1: !» Un cochon nain surgit de la maisonnée.
0: Oh, « Regarde !»« Bonjour oh, !»« oh. Je te présente, Stora oh, !»
1: Rock fait faire à Stora le tour du propriétaire. Un tour extrêmement rapide, puisque sa maison ne possède qu'une pièce décorée d'une simple paillasse. Il lui montre aussi le bout de terre sur lequel il compte lui construire le meilleur enclos pour qu'elle puisse s'épanouir. Ce serait pas mieux de s'entraîner dans le grand monde
0: plutôt qu'ici Inutile d'y penser, c'est impossible. Oh bon Oui, on ne peut pas sortir de la plaine. Tu vois la forêt C'est une sorte de, de muraille infranchissable. Alors je pourrais jamais aller dans le grand monde mais si, quand tu te sentiras prête, on ira en lisière de la forêt, et si tu l'es vraiment, les arbres s'écarteront pour ouvrir un chemin qui te mènera à un endroit du grand monde parfait pour toi. Ça va prendre longtemps pour que je sois prête. Comme dit Maître Daillot, les montagnes ne se font pas en un jour. Eh, hey, mais où est-ce que tu vas Reviens, Stora
1: Je me sens prête, moi. Mais c'est impossible, c'est trop tôt Pas pour une pierre destinée à faire de grandes choses. Déterminée Stora sautille jusqu'à la lisière de la forêt. Et comme Roque le pensait, rien ne se passe. Stora
0: est abattue. « Il suffit juste d'être patiente. Tu verras, bientôt les arbres te feront la plus belle aide d'honneur. D'ici là, je te promets, on va tellement s'amuser que tu ne verras pas le temps passer. Pas vrai, Snort
1: ?»« <rire> Si, tu dis. Nos trois amis rentrent dans la cahute. La nuit ne tarde pas à tomber et le sommeil allait cueillir. Le lendemain matin, Rock est réveillé en sursaut par un grognement aigu de Snort. Qu'est-ce qui se passe Le petit cochon sautille et s'agite. La porte est ouverte et Stora n'est plus là.
0: Rock se rue dehors paniqué. Où est-elle passée Oh là là Je vais te la riser des éleveurs et faire honte à Maître Oh euh... Aïe
1: Snort lui donne des coups de groin dans le mollet. Mais qu'est-ce qui te prend le cochon fixe son copain, puis colle son groin au sol, renifle et se met en route. La piste les amène au pied de la forêt. Sans marquer de pause, Snort s'engouffre entre les arbres. rock lui, se crispe. Snort, reviens Tu vas te perdre pour toujours et à jamais Dans un bruit de feuillage et de branchage, Snort réapparaît en trottinant. Le petit cochon lui mordit la cheville et repart aussi sec. Snort, au pied « Tout de suite !» Snort lui répond d'un grognement sonore, l'air de dire « cause toujours !» Rock sautille sur place en se trifouillant les doigts. Snort lui lance un grognement impatient qui le pousse à s'enfoncer dans la forêt à contre-coeur.
0: Maudit cochon Si je t'attrape, tu vas le regretter
1: !» Rock avance avec peine. À chaque pas, des ronces le griffent et des branches lui fouettent le visage. Impossible de voir quoi que ce soit, mais surtout impossible de savoir par où aller Heureusement, il peut compter sur les grognements de Snort pour le guider. C'est étrange, mais il semble savoir où aller. Rock avance en essayant de ne pas penser au pire. Errer ici pour toujours et à jamais, à moins qu'un monstre ne surgisse pour les dévorer. Et puis d'un coup, le sol devient mou et froid. La végétation se fait moins dense et bientôt la lumière devient si éblouissante que Rock doit fermer les yeux. Lorsqu'il les rouvre, il a de la neige jusqu'aux chevilles. Ils viennent de sortir d'un bosquet de sapins et se trouvent au sommet d'une falaise. Rock a froid.
0: Snort, lui, est presque violet. Tu dois rentrer, sinon tu vas mourir de froid ici. Ne t'inquiète pas pour moi. On sera de retour avec Stora en deux temps trois mouvements. Rock est terrifié.
1: Mais il sait que s'il ne ravale pas sa peur, Snort restera pour le protéger. Il lui fait même les gros yeux pour qu'il se décide enfin à rebrousser chemin. Une fois seul, Rock examine les alentours et remarque de minuscules trous dans la neige. Des traces laissées par Stora. Elles longe dangereusement la falaise. Il remonte la piste et après quelque temps, constate avec horreur qu'elle s'arrête nette. « Stora est tombée !» Rock regarde en bas. « Il y a plusieurs centaines de mètres de vide !» Ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Rock se laisse tomber, se recroqueville sur lui-même et grâce à l'épaisse carapace qui recouvre son dos, se transforme en un rocher indestructible. Il s'écrase dans une épaisse couche de neige qui explose en une pluie de flocons. Rock se retrouve au beau milieu d'un cratère de terre entouré de plusieurs mètres de neige. Il se relève, sonné. Trouver une si petite pierre dans cet océan de neige ne va pas être évident. Mais Roque ne se décourage pas. Il creuse, au hasard. Et même si le froid lui pique les doigts, même si la fatigue l'envahit, il ne lâche rien. Si bien qu'après des heures de recherche, il retrouve Stora, gelée, mais intacte. Soulagé, Rock la dépose dans une besace qui pend à sa ceinture. Il ne lui reste plus qu'à remonter. L'ascension de l'immense falaise risque d'être rude, mais pas impossible. La paroi accidentée lui offre de nombreuses prises. Mais c'est sans compter sur le froid et ces terribles morsures qui rendent chaque geste plus difficile. C'est au prix d'incroyables efforts qu'il parvient au sommet. Épuisé et transi. Le bosquet se trouve à quelques mètres. Roc avance, mais trébuche. Il se relève, avance à nouveau et s'écroule. Il n'a plus une once d'énergie. Et s'il fermait les yeux, juste un instant « Pour reprendre des forces, ce serait une bonne idée, non ?» Des coups de langue et des grognements tirent roc de son sommeil. Pétri de courbatures, il n'arrive pas à bouger, juste à ouvrir les yeux. Snort bondit de joie. À côté de lui, il reconnaît Maître Daïo. « Hum,
0: tu dois une fière chandelle à ton cochon. » Qu'est-ce s'est-il passé ?»« Snort est venu me voir. » Le pauvre était si paniqué que je l'ai suivi. Il m'a guidé à travers la forêt jusqu'à une étendue enneigée, où nous t'avons trouvé. Qu'est-ce qui t'a pris ?» Rock lui explique tout. « Cette petite pierre a quitté la plaine sans chemin pour la guider. Et Snort a pu te guider à travers la forêt. »« Je n'ai jamais eu vent de tels exploits. <rire> Et toi, tu n'as pas hésité une seconde à braver le danger. Hmm. »« Qu'y a-t-il, maître ?»« Ce n'est pas simplement Stora qui est destiné à de grandes choses, mais vous trois. J'ai hâte de savoir ce que vous deviendrez. » Et vous, vous avez envie de connaître la suite de leurs aventures
1: Dites-le-moi en allant sur tellim.com slash rock t a l e m i n slash r Et n'oubliez pas, si vous aimez les petites histoires, parlez-en autour de vous. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.